0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in de studio te gast is Simon van der Veer. Hoi Simon. Hoi. Leuk dat je er bent. Uh, voor degenen die jou niet kennen, ja, jij bent al een paar keer in de podcast geweest. Uh, maar dat is alweer een tijdje geleden. Ja. Ik ben bedrijfskundige, organisatieadviseur, vooral vriend van mij. Wij kennen elkaar al heel erg lang. Schrijver, we hebben ook uh, een boek uh, samengeschreven. We presteerden nog lang en gelukkig. Enkele keren al in de podcast geweest over de lerende organisatie. Die podcast wordt overigens steeds goed beluisterd. En uh, je uh, meest recente boek, de vanzelforganisatie. waarom we ja. alles uh, kapot organiseren en het niet slimmer kunnen doen. Het vanzelf organiseren. Uh, maar het is wel een beetje een bijzondere aflevering. Want ik heb je eigenlijk gevraagd om een keer de rollen om te draaien. Omdat ik het heel erg leuk zou vinden om het eens te hebben wat uitgebreider over een goed functionerende schoolorganisatie. En dan met name de bedrijfskundige kant. En wij hebben allebei bedrijfskunde gestudeerd samen. Ja. En we hebben ook wel echt een interesse in uh, structuur, cultuur en organiseren. Goed leiding geven. Goed leiding geven. En toen dacht ik, zou ik wel heel leuk vinden om een keer ja, jou te vragen, nou, ...dat jij eigenlijk op mijn plek zit. Om, uh, we hebben het echt omgedraaid, he, fysiek. Om, fysiek omgedraaid, om eens gewoon eens even daarover te converseren. We hebben dat ook voorbereid. En uh, ja, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn uit uitnodiging en aanleiding. Ja. Dus ik zit licht ongemakkelijk aan de andere zijde van de tafel. Ja. Nou ja, wat ik wel mee, maar. Ja, dat willen ja. we gaan doen. Ja, precies. Nou, leuk. Ja. En leuk ook om die rollen zo om te draaien ja, je... in jouw uh, chipkast. Ja, je nam nog even een boekje mee van Co Woudsma. Dat is een dichter die we allebei uh, zeer waarderen. Is een goede vriend voor jou. Ja. Zolang de stad maar vrolijk is. Zeker. Prachtig boekje. Uh, maar je hebt hem ook geïnterviewd hè, voor jouw podcast. Je Zeker. hebt ook een podcast. O ja, Outcast. Outcast. Ja, zo en Co te... is wel een Outcast. Ja, een hele aparte, bijzondere man. Ja. En dat boekje dat gaf je me ook al even cadeau. Dus we dat, dat, dat Misschien op. dat we daar nog wel iets uit kunnen putten. Ja, oh ja? Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat uh, ja. laat ik zo een beetje surren op de achtergrond. Ja, is goed. Okay. Um, ja, die organisatiekant van een school. Daar zou ik het met jou over willen hebben. En, 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 en dat was ook de aanleiding, hè? Ja. Um, hoe zullen we je starten? Ja, dat, dat we nu gewoon omdraaien. Ja, okay, dat ik vrienden. gewoon in de lead ben. Ja, prima, ja, ik ga anders om. blijf jij maar gewoon ja. uh, oude hoeren. <laughs> <Dat> is goed. <laughs> nou, en, en je nodigde me van tevoren ook uit uh, dat je zegt... Ja, ik ben nu, uh, weet ik veel, 220 uh, podcasts heb ik zo achter de rug uh, ja. binnen Chipcast. Ja. Ja. Dus ik vind het ook wel interessant om eens een keer zo'n breinaald er doorheen te steken. Ja. Ja. En te kijken van, uh, ja, wat resoneert er nou ja. bij mij? Ja. Ja. En wat is nou mijn uh, uh, visie... Ja. Um, als ik, als ik dit zo allemaal distilleer... en ook zo spiegel aan mijn eigen praktijkervaringen. Ja, ja. Dus dat vond ik ook wel een interessante... Ja, zeker. Want kijk, die podcast is ook een soort platform... Om, ook wat, om allerlei geluiden over onderwijs eigenlijk ook uit te nodigen. Dus er zitten ook soms wat tegengestelde geluiden in is heel, uh, heel simpel. Hè? Het Agora-onderwijs, heel veel ruimte voor autonomie, voor plezier. Rob Martens, een hoogleraar die onderzoekt naar motivatie ten opzichte van, nou, je zou kunnen zeggen, de instructiekant van onderwijs. Ja. Uh, het EDI-principe, uh, expliciete directe instructie. Uh, uh, professionele leergemeenschappen, best wel hoog georganiseerde scholen. Dat zijn uh, de twee uitersten. Je zou kunnen zeggen uitersten, luisteraars zullen misschien zeggen dat zij geen uitersten, maar ik denk wel uh, conservatief ten opzichte van wat meer vernieuwend onderwijs. Uh, maar daardoor lopen wel denk ik, een aantal thema's... die ook met name gaan over de schoolorganisatie. Ja. 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 en dat, dat, Ik denk dat het wel tijd is om daar om, wat, wat, wat duidelijker over te zijn. Ja. En die uitnodiging heb ik ook wel een paar keer al gekregen. Ja. Dus ik dacht... Uh, laat ja, laat ik de kans grijpen. Ja. Laat ik het bij de kop pakken. Ja. Ja. En ik, ik dacht, voordat we die uh, inhoud induiken... waar komt eigenlijk jou, uh, jouw passie voor het onderwijs vandaan? Ja. Wa waarom vind je dit überhaupt zo belangrijk om het hierover te hebben? Ja. Ik weet nou, dat je moeder uh, leraar Nederlands, is. Uh... Ja, docent Nederlands. Mijn vader komt uh, ook uit wetenschap en heeft ook wel lesgegeven. Heeft ook uh, na zijn uh, pensioen uh, lange tijd bijles gegeven: Natuurkunde, wiskunde, scheikunde. Ik zeg wel dat hij is sneller dan een rekenmachientje. is echt iemand die, uh, die uh, ja, heel veel weet hè. En, en heel veel studenten heeft begeleid. Middelbare scholieren. Uh, en met name mijn moeder is echt iemand die de hele leven in het onderwijs heeft gewerkt. En heel veel van de boeken waar ik ben begonnen in de podcast, die lagen bij mijn ouders op tafel. Bijvoorbeeld het boek van Marcel Smeijer over expliciet uh, directe instructie. De vertaling van uh, John Hollingsworth en Sylvia Ibarra lag bij mijn ouders. Uh, dus dat is denk ik iets waarin... Ja, dan, Toch dus, al saadjes ja, zijn geplant. Ja, zijn geplant. Ik heb natuurlijk zelf ook lesgegeven. Uh, op het Luzak. Op het Luzak College, <laughs> waar jij ook nog een rol ja. hebt gespeeld. Uh, overigens niet bevoegd. Ik werd toen gevraagd. Ik gaf eerst bijles. Ja. En uh, toen studeerde ik nog. En toen stopte de docent Economie ermee. En toen ben ik door ja, schooldirecteur Frans van Zon, die zei ja, we hebben echt iemand nodig. Zou jij die lessen willen gaan geven? Dat vond ik ontzettend leuk, maar ook heel moeilijk. Ik heb daar toen echt wel ja, met zweet in de rug uh, lesgegeven en uh, heel veel geleerd. En met hem ook best wel een soort uh, ja, meestergezelrelatie uh, ontwikkeld om uh, beter, te beter te worden. En toen studeerde ik bedrijfskunde en toen ben ik ook gaan kijken eigenlijk naar het opleiden en leren in scholen of in organisaties. Hoe gaat eigenlijk dat? Die professionaliseringskant. Ja. Dat, was eigenlijk een, dat is denk ik wel een begin geweest. Dat was ja. ik dus 324. 24. Ja. Ja. En, en waarom gaat het je zo nauw aan het hart? Dat je ja. denkt, ik heb hier echt missiewerk op te doen. Ja, dat, nou, dat begon, dus, ik begon dus toen met een onderzoek naar... Van hoe, kon, hoe kan het nou dat we zoveel trainen? Dat heb ik toch wel... Hè, we gaan, dat was, ik kwam in aanraking met allerlei scholingstrajecten... trainingstrajecten in de bedrijfskunde... om prestaties te verbeteren... of om verandering te organiseren... Maar er is best wel veel onderzoek bekend... waarin duidelijk wordt dat die training vaak geen transfer heeft. De Great Training Robbery. We doen ja. dus allerlei dingen. Van Stafford uh, Beer. Ja, van Stafford Beer. En um, uh, waar jij ook wel eens van zei... ja, we zitten lekker op de hei hè? Lekker te praten, maar hoe zit die transfer dan? Toen ben ik met een onderzoek begonnen naar informeel leren. Dus dat leren in het werk. Ja. Uh, maar ik, ik heb natuurlijk lange... en doordat ik lange tijd bij Kessels en Smit werkte... deden wij heel veel trajecten bij binnen het onderwijs. In het hoger onderwijs, maar ook in het mbo... Maar ook wel in het uh, VO deden we ontwikkeltrajecten ja. of professionaliseringsbijeenkomsten. En, en, en toen, toen, raakte ik, toen begon ik wel al dingen te zien in het onderwijs, waar ik me wel zorgen uh, om begon te maken. Zoals? Nou, heel, heel plat uh, de, de eenzijdige nadruk op vernieuwing. Dat vond ik wel vreemd worden, hoewel ik echt van de innovatie ben. Ja. Dus de proefschrift ging ook over innovatie. Ja, dat, ja absoluut. Daar hebben we allebei ja, ook, mee. ook. Ja. Ik had toen op een gegeven moment wel zoiets van, jeetje, het gaat wel heel veel over innovatie. lijkt wel of we het nooit over verbetering mogen hebben. Of over het primaire proces over het primaire van het Of over elkaar goed doen. Ja, of over elkaar aanspreken. Of, dus dat vond ik echt wel een beetje gek worden. En toen. Uh, toen mijn kinderen ook naar een basisschool gingen. en ik ook steeds meer werk in het basisonderwijs begon te doen. en ook met mensen begon te praten over het primaire proces in het basisonderwijs toen ben ik ook wel teruggekomen op een aantal opvattingen die ik had over leren en over kennis. En, en dat om, is... om wat voor opvattingen mm. ben je bijvoorbeeld teruggekomen? Nou. Uh, in mijn promotieonderzoek ging, gebruikte ik het idee van dat sociaal constructivisme... als een soort uh, leidmotief voor leren. Hè? Dus dat idee ja. dat kennis een soort sociaal proces, proces is. Je hebt er ook in mijn Als paranymf. Paranymf was jij ook? dit Je weet het wel. Uh, dus dat je, dus dat je betekenis geeft in een sociale context. En dat kennis eigenlijk ook wel subjectief is in zekere zin. Nou, dat is best wel een heel mooi perspectief om te kijken naar volwassenen. En naar professionalisering van, ja, je zou kunnen zeggen, experts. Maar... Datzelfde pers perspectief staat ook centraal in het basisonderwijs. Heel ja, als veel... we met kinderen te maken. Met kinderen. Hebben. En daar vind ik het echt wel gevaarlijker worden. Want waarom uh, wordt het gevaarlijker? Nou, rekenen is niet zo, is niet zo subjectief. En schrijven en, en lezen. Ja, er dat zijn, zijn gewoon zijn, regels voor Er zijn regels voor. En dat zijn echt de vensters van de, van, van de wereld. En de leraar is het venster van de wereld voor kinderen. En dat zijn culturele, uh, culturele bekwaamheden, waardoor je wereld groter wordt. En als je nou gaat zeggen, ja, dat. Sommige kinderen vinden dat nou eenmaal niet leuk, of die interesse gaat een bepaalde kant op, hè, want dat is ook het sociaal-conservisme is ook wel sterk gekoppeld aan betekenisgeving en ook interesse. Dan, dan wordt het wat gevaarlijker, denk ik. Ja, wat vrijblijvender of wat zo. Wat vrijblijvend. En je krijgt natuurlijk ook het punt van wat is eigenlijk nou dan nog waar? Nou, daar kunnen we natuurlijk een hele filosofische boom Absoluut. op zetten. Maar dat was dat, dat gekoppeld aan mijn podcast. Toen kantelde er iets. Ja, aan ik jou. denk wel. Ik heb toen met en ook steeds... met dank zijn dus je kinderen. Want ik denk, zonder ja, die kinderen was je, er, uh, ja. was je wellicht gewoon uh, ja. gevangen gebleven binnen je eigen overtuiging. Ja, misschien wel. Ik, ik heb nog heel lang, Abel die heeft heel lang gedacht dat 1 plus 1 elf was. Uh, <laughs> Door het boek van jou. Dat, nou, later heb ik daar een boekje over gemaakt. <laughs> de bundeling van die columns. Die, omdat uh, uh, mijn kind zit op een Montessori-school. En dat is een ontzettend leuke school. Maar dat gaat heel, daar is heel veel ook aan het voor zelforganiserend zelf ja. leren, zelforganiserend werken. Wat minder tijd voor instructie, denk ik. Uh, ook wel, maar minder. En uh, uiteindelijk is het goed gekomen. Hij weet nu al dat 1 plus 1 uh, niet 11 is. Maar dat was voor mij een soort ervaring waarin ik dat steeds meer begon te zien. En ook steeds meer met leerkrachten en schoolleiders begon te praten over die, die vraagstukken in het onderwijs. En over het, je zou kunnen zeggen, de gebrekkige aandacht die er nog is voor kennis op de basisschool. Voor kennisoverdracht ook. Ja. En er zijn mensen die zullen zeggen dat is allemaal niet zo, maar ik denk wel als ik 200 afleveringen terugkijk dat we met, met redelijke betrouwbaarheid kunnen zeggen dat ons curriculum, met name in het basisonderwijs, minder kennisrijk is dan vroeger. Ja. En is dat erg dan? Nou, ik denk wel als we het hebben over bijvoorbeeld uh, wat veel in, de, in, de, nu in het nieuws is, is de ontlezingen en uh, uh, fake news, uh, maar ook bijvoorbeeld participatie, uh, actieve participatie in de samenleving, daar heb je wel kennis voor nodig. En doordat je meer kennis hebt... kan je ook beter participeren en meedoen. Ja. Het is niet gezegd dat als je weinig weet... dat je ook een actieve burger gaat worden. Ja. Het gaat nu heel erg over burgerschap bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik een woord waar, wat ik wat ingewikkeld vind... omdat dat ook vrij politiek beladen is. Maar democratische participatie is belangrijk. Maar dat vraagt wel weer kennis. Ja. Uh, een ander voorbeeld. Uh, pak eens een rekenboekje van 50, 60 jaar geleden... en kijk naar wat er in, hoe dat boekje eruit zag. Dan zie je eigenlijk een aantal dingen... Is dat een rekenboekje op een basisschool in die tijd dunner was? Veel dunner, 20 pagina's, 25. En veel moeilijker. En dat die kinderen dat allemaal konden. En nu zijn de boekjes heel dik, of het zijn computers. Ze zijn heel mooi vormgegeven. En ze zijn heel realistisch. Maar de kinderen rekenen niet meer zo goed. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij lezen. Uh, kinderen hebben moeite met het lang, lang de aandacht vasthouden op een stuk tekst. Dus tekstbegrip. En diepere kennis is, is veel minder dan vroeger. Nou, dat heeft consequenties. Want als je moeite hebt met lezen... en je leest niet graag en je leest niet veel... Uh, 80% van het schooladvies is gebaseerd op begrijpend lezen. Ja, dat zal betekenen dat je dus een lager advies kan krijgen. Ja. En dat heeft dus... Laten we ook even economisch bedrijfskundig kijken. Het kan een modaal salaris schelen. Ja. Ja, en dan zeggen allerlei onderwijsvernieuwers, het moet niet meer uitmaken of we naar het mbo gaan of naar het hbo. Maar ja, ik snap wel dat ouders zich daar wel zorgen om maken. Ja. En ik snap het schaduwonderwijs dan ook wel. Nou, dat zijn even wat, wat dingen waarvan ik denk, ja goh. Is dit nou een handig ontwikkeling? Ja, hoe zit dat nou? En uh, is, die, is, is die neergaande trend ook te verklaren door naar onze organisatiekant van de school te kijken? Ja, want, want dat, is dat is bij jou wel wat ja, ja. Uh, is komen opdoemen. Ja. Dat je zegt onderwijskwaliteit heeft ook sterk te maken met de organisatiekwaliteit. Ja. Dus ja. als die organisatie onvoldoende ja. goed is ingericht, onvoldoende goed wordt aangestuurd... dan ja. heeft dat ook gewoon ja. nadelige uh, effecten op de kwaliteit van het onderwijs. Ja. ja om een voorbeeld te geven, dus, dus elke organisatie is denk ik georganiseerd in uh, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Hè? Ook commerciële organisaties, daar heb je een afdeling inkoop. Ja. Je hebt een afdeling uh, verkenningen uh, ja. van... Uh, macro-economische verkenningen of te gaan uh, klantenvraag uh, uh, analyseren. Mensen moeten doen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat die verschillende afdelingen... met elkaar praten en afstemmen. Bedrijfskundige zien weten we dat dat heel belangrijk is. En dat als je een doelstelling hebt dat dat ook nodig is... dat die mensen bij elkaar komen. Dat ja. is nou, op een school eigenlijk ook zo. Hè, die kinderen die, die reizen door die school heen... van de kleuterklas tot groep 8. Ja. En um, uh, in groep 1 leer je heel duidelijk wat anders dan in groep 4. En in groep 6 ook weer. Ja. Nou, maar dat is allemaal aan elkaar gekoppeld... En dus breuken zijn weer gekoppeld aan tafels, tafels zijn weer gekoppeld aan, uh, aan cijfers. Optellen, aftrekken, dat is weer met, met getals en begripsvorming te maken. Dat is, begint al eigenlijk in groep 1 en 2. Groot en klein, uh, omvang, goed kunnen tellen, ja. van boven naar beneden kunnen tellen. Dus het is heel erg belangrijk dat die ja. verschillende disciplines met elkaar praten. Ja, dat er samenhang blijft. Ja, samenhang, heel logisch eigenlijk. Ja. Maar als je op een school gaat kijken, is die samenhang vaak uh, ontbreekt vaak. Want is, ja, wij zijn samen ook in aanraking gekomen met uh, Minsberg. En het ja. uh, knippen en plakken. Ja. Dus je zegt dan is het eigenlijk een beetje geknipt, maar het wordt niet meer geplakt aan elkaar. Ja, ja. natuurlijk heeft een, een, een groep 6 gewoon eigen taken en doelen. Ja. En groep 7. Maar het kan heel goed zijn dat als bijvoorbeeld de breuken uh, niet lekker lopen, uh, dat dat al in groep 4 of in groep 3 eigenlijk al uh, aan het ontstaan is. Ja. En dat betekent dus dat die experts, want leerkrachten zijn experts, zijn vakmannen en vrouwen, dat die dus met elkaar moeten uitwisselen van hoe gaat het met deze ja, leerling. Ja, en lessen moeten bespreken en ja. terug moeten kijken op toetsen. Een ja. ander punt, je hebt data nodig, actionable data. Net zoals, verkopen we veel of weinig koelkasten. Ja. Wil je ook kijken, en dat bedoel ik niet onderbieden, want kinderen zijn anders dan koelkasten, maar je wil wel kijken van, nou, hoe doen onze leerlingen het? Als ja. het gaat over... Uh, hoe presteren ze? Ja, lezen ze een beetje vlot, ja. lezen ze een beetje langzaam. Uh, kunnen ze de, de werkwoorden goed vervoegen? Uh, of zien we eigenlijk bepaalde fouten ontstaan? En dan is de vervolgvraag, als er fouten zijn... is dat niet een probleem van de leerling? Maar dan moet je eigenlijk in de spiegel kijken... en zeggen, ik heb mijn instructie niet goed gegeven. Ik heb mijn werk misschien onvoldoende gedaan. Ja. Want lesgeven is heel moeilijk. Het kan heel goed zijn dat je iets bent vergeten. En daar moet je eigenlijk dus feedback op hebben. En dat vraagt dus dus samenhang. Dus dan ja. heb je al best wel een organisatiekundig interventierepertoire Interventie nodig. Ja, ja. En, en gebeurt dat nu weinig? Wordt er nog te veel gekeken dan naar... Ja, dat kind uh, is gewoon wat minder dan andere kinderen? En wordt er dan nog te weinig gekeken in de spiegel? Nou, ik heb dus scholen die ik dus bezoek die dat wel doen... Die, uh, uh, daar zie je dus dat die, dat, uh, die organiseren dus uitwisseling en uh, overlap... tussen die verschillende disciplines. Ja, tussen de groepen Tussen eigenlijk. die groepen. Elke week. Ja. Liefst twee keer in de week. Nou, dan, ik denk dat twee keer in, in de week is best fors. Ja, dat is best fors. Op een basisschool, denk ik. Ja, drie kwartier tot een half uur in leerteams of in netwerken, maar bij elkaar komen. Dat moet je dus doen. Als je dat dus niet ziet, als dat dus niet gebeurt... is de kans groter dat je eigenlijk problemen gaat zien... in, in de resultaten van, van leerlingen. Ja. Uh, en helemaal over een langere lijn. En dan kan je dus ook uh, bijvoorbeeld um, leesmotivatie... dat wordt nu vaak gekoppeld aan de bovenbouw. Hè. Ja, in de middenbouw lezen ze nog wel graag. En dan in de bovenbouw dan wordt dat minder. Hoe komt dat nou? Ja, dat vraagt dus ook weer reflectie en kritische, een kritische spiegel op... Welk aanbod heb je van boeken? Hoe lees je? Lees je ook voor? Uh, wat voor teksten worden er uh, uh, gebruikt? Hebben we rijke teksten? Lezen we af en toe ook een gedicht voor? Uh, scholen die dat eens dus goed doen... Uh, die laten ook zien dat die kinderen het dus ook leuker en lekkerder vinden om te lezen. Ja. Als je dat dus niet doet, ja, dan krijg je op een gegeven moment zo'n eindpunt. Ja, kinderen vinden lezen niet meer leuk. Ja, dat is natuurlijk een soort een heel armoedige armoedig standpunt, vind ik. Ja. Overigens, maar naar een ander punt. De vraag is of het allemaal leuk moet zijn. Maar ja, dat is misschien een andere podcast. Want... Nou, ja, ik weet dat jij daar ook nogal scherp op bent. Dat je zegt, ja, soms is het ook gewoon even niet leuk, maar wel gewoon nodig. Ja, kijk, dan kom je eigenlijk op een hoofdvraag... Waar, je, uh, waar we in deze podcast zeker over moeten hebben. Die organisatiekundige kant start met de vraag... wat is eigenlijk de bedoeling van ons onderwijs? En dat komt eigenlijk terug op deze vraag. Ja, wat willen we eigenlijk? Missie. Ja, wat is onze permanente opdracht? Inderdaad ja. missie. Ja. de missie, de opdracht die nooit stopt. Ja. Als je een antwoord geeft... wij vinden dat kinderen het leuk moeten vinden op school... Krijg je een hele andere school dan als je zegt: Wij vinden dat kinderen heel veel moeten leren op school. Dat ze lekker veel kennis aangereikt krijgen, dat ze veel weten. Ja, dat is een heel goed. fundamenteel verschil. verschil. Ja. En ik denk dat we leven zeker in een tijd. waarin er veel meer nadruk is op dat het leuk moet zijn. Ja, dat soort motivatie. Zolang ja. ze maar zichzelf kunnen ontplooien. Ja. Eigen talenten ja. kunnen ontwikkelen. En dat vanzelf gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk dat als we het hebben over die organisatiekant, de gekund kant. hebben we het over. Nou, waar we net mee starten. Dus een organisatie heeft dus afstemming en, en, en verschillende takenrollen en verantwoordelijkheden nodig. Leiderschap daarop. Maar daarachter zit de vraag, wat bedoelen we eigenlijk hier met onze permanente opdracht? Ja. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld voorbeelden gezien van een team waar een groep binnen het team zegt... Ja, die kinderen moeten het gewoon leuk hebben hier. Ze moeten met plezier naar school gaan. En dat is een startpunt voor naar hun curriculum te kijken. En naar het wat. Ja. Maar je hebt ook mensen die zeggen, nou, onze opdracht is juist kennis. Ja, en dan krijg je dus eigenlijk al... Dus daar moet je toch denk ik wel... Uh... Een soort cohesie of een soort scherpte met elkaar in bewandelen ja. Van ja. even alles leuk en aardig. Ja. ja, Maar dit is wel de essentie waarom we hier uh, ja. op aarde zijn. Of waarom we ja. uh, deze school op deze manier met elkaar aansturen of ja. inrichten. Ja, en in Nederland is natuurlijk een heel erg uh, praktisch land. Hè? Heel erg handelsgericht. Dus het is dominee en koopman tegelijkertijd, vind ik. Dus we zeggen het eigenlijk allemaal. Het moet en leuk zijn en intrinsiek. En kennisrijk. en we, we, we stapelen alles op. In die school burgerschap, uh, duurzaamheid, uh, uh, LBTKU, uh, Paarse Donderdagen, dat komt allemaal erbij. En ik denk dat je eigenlijk bij die organisatie kan. Daarvoor dus de vraag moet stellen: wat is eigenlijk wel en niet hier de, de opdracht? Ja, dus ook ja. durven focussen. Ja. En een heleboel dingen naast je neer eigenlijk durven leggen. Ja, dat is wel de consequentie. Dus ja. uh, in de bedrijfskunde zie je ook dat er is onderzoek gedaan naar uh, longevity ooit. Ik weet niet of je dat nog weet. Die bedrijven die al echt honderden jaren bestaan. Hè, ja. Dus hele oude bedrijven. Ja. Wat hebben die nou gemeen? Ja, die, die kiezen heel duidelijk. Ja, en daar zijn ze ook heel trouw aan. Ja. Ja. Dus uh, ja, we, jij hebt ook André de Waal volgens mij in je, in je podcast gehad. Ja. Nou, dat was mijn afstudeerbegeleider. Dus zo kennen we hem ja. samen. Nou ja, die heeft er ook veel onderzoek naar gedaan. Dus er zit gewoon een hele duidelijke focus op. Op de lange termijn ja. van... Uh, ja, waar kiezen we voor? En ja. waar kiezen we dus ook niet voor? Ja, ja. En ik denk dat dat, hè, want je hebt vijf en een half uur per dag met die kinderen ongeveer. En daarna heb je nog wat tijd om te overleggen en administratie te doen. Dus je moet heel kritisch kijken in die week wat je wel en niet wil doen. En daar moet je dus ook leiding op durven te geven. Dus dan kom je ook bij het punt van leiderschap. Uh, het leiderschap vandaag de dag, wat in de mode is, is natuurlijk dat alles... Coachend. Ja, Coachend Coachend, ja, dienend. Ja, we geven de kaders aan, maar daarbinnen mogen ja. mensen ja. hun eigen keuzes ja. maken. ja. Ja, en ik ben ook heel erg voor dat als dat kan dat je coacht, ja. maar een leiding moet ook leiding geven. En, en wat mag... betekent dat dan? Nou, dus die koers scherp krijgen ja. en zeggen wat er wel niet gaat gebeuren en het team daarin meenemen en ook een hoge lat neerleggen. Niet een hoge lat naar kinderen neerleggen, moet je ook doen. Ja. He, ze veel leren, veel kennis, wat het ook is, maar een hoge lat naar de professionaliteit eigenlijk van je team. Ja, en je benadrukt ook expliciet het woord team. Ja. Dus ook, uh, daar moet ook veel aandacht voor zijn. Ja. Van hoe functioneren ja. we ook goed met elkaar ja. als een team. Ja. In plaats van als een stel losse individuen die eigenlijk weinig ja. afstemming met elkaar ja. hebben. Wat je daarom kan krijgen, om een voorbeeld dan weer te geven. Ik ben bij een school geweest waar, uh, wat een, waar de resultaten eigenlijk uh, vrij laag zijn. En ook, uh, dus het lezen loopt niet lekker. Het rekenen loopt niet lekker. En dat loopt in de afgelopen jaren terug, zie je dat gebeuren. Um, maar waar je binnen dat team dus collega's hebt die een leergang kindercoaching volgen. Of een leergang um, bewegend rekenen volgen. En dat zijn eigenlijk allemaal interventies die totaal geen relatie hebben. Uh, niet wetenschappelijk, maar ook wel als je een beetje gezond verstand uh, gebruikt. Op het uh, goed leren lezen van kinderen. En, en, dat... en is dat zo? Ja, die informatie nee, niet. Dus je nou, kan het niet beoordelen. Kijk, als je, als je zou starten bij de vraag uh, hoe, 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 wat is er nodig om kinderen goed te leren lezen, dat is eigenlijk wel vrij duidelijk in de school. Ja. Didactisch gezien. Uh, en dan zullen allerlei mensen nu zeggen dat is niet waar, maar ik denk wel dat we 80, 90% wel redelijk weten. Hè, dat, uh, wat is er nodig om te leren lezen, dat is een, een leerkracht die je zelf veel leest. Eén, twee kinderboeken per week. Dat je goed de uh, overzicht hebt op de literatuur. Ja. die actief en goede instructie kan geven. Uh, die veel herhaalt. die literatuur ook gebruikt in alle vakken. Dus niet op vrijdag. Uh, begrijp met lezen, dagje via nieuwsbegrip. maar eigenlijk gedurende de week. rijke teksten gebruiken. die kinderen helpt om zelf uh, te lezen. Uh, hardop lezen. Uh, in stilte lezen. die uh, nou ja, ik zie dat jij bijvoorbeeld ook meeschrijft. die kinderen uitdaagt om mee te schrijven. Nou, zo zijn er best wel een aantal kenmerken, ja. uh, waarvan we gewoon weten, internationaal ook, ja, maar dat, ook in Nederland. Dat doet er toe om goed ja. te leren lezen. Dat is geen, dat is geen rocket science nee. eigenlijk, uh, durf ik te zeggen. Nee. En, dan, en dan zie je dat soort initiatieven als een soort afleidingen? Ja, of geldverspillingen. Zo, ik ben er nog wel scherper op. Je kan je ja. afvragen of dat zin heeft. Ja. Maar voor de mensen die daarvoor kiezen, die zullen ongetwijfeld denken... ja, dit is nodig om uh, mijn, mijn, uh, mijn werk beter te kunnen ja. doen. Ja. ja, dan kan je je dus afvragen, is, is, is dit vak een vrij beroep? Dus dan, krijg je, dan kom je eigenlijk op de vervolgvraag na die, die visie: hè? wat is de permanente opdracht voor onderwijs? Dan kom je eigenlijk daarna op: wat is je visie op professionaliseren? Dus als je, als je die permanente opdracht scherp hebt, kan je daarna gaan: kijk, als je permanente opdracht is om kinderen te helpen om een eigen identiteit te vinden. Nou, dat kan, als ja. dat, dat mag in Nederland, ja. als je dat wil. Je hebt ook wel je te verhouden aan een bepaalde wetgeving. Dan zou een kindercoach wel kunnen helpen. Ja. Maar, en mijn, na, mijn voorkeur zou toch wel gaan naar: je hebt het over kennis. Je wil op de basisschool kinderen zorgen dat ze hun wereld zo groot mogelijk wordt... zodat ze veel weten uh, en zich daar ook door gaan vormen. Hè. Dus ja. ik vind dat dat socialiseren een logisch, pedagogisch gevolg is van, van leren. Ja. Um, dan kom je denk ik op een andere professionaliseringsroute dan, een, uh, dan, een, uh, dan bewegend leren. Dus je, ja, je doet ook een soort beroep op het ontwikkelen van een scherp toetsingskader...
1: Ja, dus dat gekoppeld
0: da is aan die kernopdracht. Ja, dat ja. Je waaraan je kunt toetsen, ja. draagt dit bij aan onze ja. kernopdracht... Ja. Of uh, ja. is het gewoon, nou waar jij zin in hebt, uh, maak er iets moois van. Ja. Ja, en, en als jij denkt dat het ja. bijdraagt aan beter onderwijs, dan uh, doe het vooral. Ja. ja dus hier kan je natuurlijk ook wel evidence-based. Uh, mag je ook wel wat meer evidence-based werken. We weten heel veel dingen die werken. Hou, doe een goede analyse op de resultaten. En kijk dan wat de meest kansrijke interventies zijn. Ja. Om op middellange termijn en lange termijn te verbeteren. Dan ga je naar je korte, korte termijn interventies kijken. Ja. En dan ga je in drie, vier jaar heel veel effect zien. Ja. Maar dit is, wel, dit is een heel spannend punt. Want hier, heel veel leerkrachten willen zich hier niet in laten vangen, vind ik. Ik vind dat echt een, een spannend punt. Die willen dat, dat, dat die professionele standaard niet altijd uh, leidend laten zijn ten opzichte van hun autonomie van de, als docent of als leer, leraar. Ja, en met dat professionele standaard bedoel je eigenlijk dat toetsingskader. Ja. En een ja. eigen autonomie, dat ja. mag echt niet in dat gedrang komen. Dus nee. er moet gewoon veel nee. vrijheid blijven om ja. daarin je eigen keuzes te kunnen ja. maken. Ja. Maar ja, het punt is natuurlijk dat autonomie ook kan doorslaan naar eigen wijsheid. Of uh, zoals of, Manon Ruiters heeft gezegd, naar nou, amateurisme. Amateurisme, ja. ja. En zo, dat, zo heb ik zelf ook ervaren dat en ik geef al lange tijd ook les op de universiteit, sinds ik collega's uitnodig om naar mijn lessen te kijken, ontdek ik dat mijn lessen eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. Uh, als last... je het zelf zegt. <laughs> nee, maar je, je, ik, ik heb de neiging om bijvoorbeeld uh, uh, helemaal geen voorkennis te checken. En heel snel te gaan beginnen met een verhaal. En heel veel woorden erbij te halen. En dan lang te gaan vertellen. Um, en ik heb eigenlijk ontdekt dat, dat studenten dan weinig onthouden. Nou, en dat is eigenlijk heel belangrijk om te ontdekken. En het helpt als je een organisatiestructuur hebt die dit. Het is namelijk een neiging die iedereen heeft: deuren dicht en je eigen ding doen. Die prestaties al langzaam dan wat zwakker worden. Ja. Die moet je eigenlijk balanceren met ja, zorg dat mensen bij elkaar gaan kijken. ja en die backstage of gewoon onstage ja. met je meekijken, over ja. je schouders uh, ja. een oogje in het zeil houden. En ja. dan wel ook gewoon nieuwsgierig zijn. Ja. Ja, hoe doe je dat? Het heb ik ook van jou geleerd: ook in het adviesvak zorg dat iemand een schaduwadviseur is die met ja. je meekijkt. Ja. Omdat... Ja, over adviseurs wordt soms ook een beetje lachwekkend gedaan. Maar dat is best wel een serieus... Dat een vrij beroep trouwens. Dat is ook een vrij Hoewel, er is wel een professioneel standaard. Uh, ja, die is er wel. Ja. Maar het is natuurlijk vrij ja. als adviseur... om, om je, je gewoon te noemen, in te schrijven ja. bij de Kamer van Verkoophandel. Ja, ja. Ja. En uh, ja, ja, elke koekenbakker in Nederland... kan gewoon met dat adviesbak ja. of vak ja. aan de slag gaan. Ja. Maar je zal het punt dus moeten zien te balanceren. En dat kan je dus doen door bij elkaar te kijken. Dat moet ja. je dus verankeren. Ik vind dat een school daar eigenlijk... dat een leider daarop moet sturen. Dat er eigenlijk elke week... Of elke maand dat mensen bij elkaar kijken. Dat kan je organiseren. En je kan het doen door na de lessen, lessen te ontwerpen. Dat is ook een belangrijke structuurkant. Samen lessen voorbereiden. Hè. Hoe ja. ga je eigenlijk je aankomende dag erna hè, de les geven. Uh, lessen oefenen. Dat is ook iets wat je echt kan doen. heeft gewoon impact. Ja. En lessen nabespreken aan de hand van data. Ja. Je kan natuurlijk heel mooi met digitalisering kijken naar uh, uh, nou ja, de output... Van, van leerlingen. en Ik bedoel echt niet dat we dan alleen maar moeten toetsen. Maar jij, met actionable... allemaal KPIs. Nee, maar ja, je hebt wel iets van actionable data nodig. Ja, ja. van waar kijken we naar om te toetsen? Was ja. dit een goede les? Ja, dat kan je in de les doen. Ja. Maar je kan het ook erna doen. Ja. En ik denk dat scholen, dat, in de, dat die organisatie kan, dat dat is absoluut nodig is. En dat als we het hebben over de huidige onderwijsdiscussie... dat dat een fundamenteel punt is waar we gewoon de bal laten vallen. Ja, waar het eigenlijk weinig over gaat. Heel hè? weinig. Ja, ja, dus je doet ook wel een oproep over die basis op orde. Ja. Ja. Dat is voor jou wel echt een fundamenteel thema, ja. hè? dat je ja. zegt dat het vooral eigenlijk over basisvaardigheden en ja. dat versterken. En eigenlijk te weinig over de basis ja. in de manier van organiseren en aansturen. Ja. En het leuke is, dat maakt namelijk ook dat het dat vak van leerkracht wordt daardoor gewoon veel leuker en interessanter. Want je ziet gewoon net zoals bij, bij een sport, dat als je zo gaat kijken naar je sport of naar je hobby of naar je vak, dat je constant kan blijven leren. Dat je altijd beter kan worden in het activeren van voorkennis. Dat je altijd kan zoeken naar een nieuwe instructie. passend binnen de filosofie die je hebt. Hey, en wat maakt nou.? Wat, uh, ik zat ook te denken aan Hans Vermaken en de Drie Vrolijke Feesten en de Drie Boze Beesten. Ja, He, dus, noem ze even. Ja, de Vrolijke Feesten gaan over vakcollega's, vak vakontwikkeling. Ja. Dus daar zit vaak eigenlijk altijd de primaire motivatie van ja. mensen. Uh, nou, Dat ze plezier halen uit hun werk ja. en gemotiveerd raken door hun werk, door hun vak. En om het samen met uh, collega's dat vak te beoefenen. En vervolgens ook samen met die collega's dat vak te ontwikkelen. Ja. En de drie boze beest, baas, beleid, bureaucratie. Ja. Dat zijn vaak demotiverende demoti ja. factoren. Ja. Uh, dus daarmee maak je niet het verschil. Ja. Maar dat moet je wel goed op orde hebben. Ja. Want anders komen die drie vrolijke feest, ja, ja, die worden niet vrolijk. Nee. Uh, nee. Dus daar zijn mensen vaak altijd boos over in de organisatie. Ja. Weet je, ik heb een slechte baas ja. die niet naar me luistert. Dat beleid hier is gewoon ruk. Ja. Uh, en hoe we het hier hebben georganiseerd, de bureaucratie... dat is alleen maar stroperig en uh, ja. sloopt alle energie eruit. Ja, uh, ja dat is een heel belangrijk punt wat je hier Want Als we dat punt van leiderschap even uithalen... dat leiderschap is dus wel geënt op een aantal bekwaamheden... die je gewoon moet, goed moet beheersen in een school. Ja. Dus een zichtbare schoolleider die dit aanjaagt en die die feedbackloop aanjaagt... en die stuurt op verbetering, is natuurlijk heel fundamenteel. Als jij als schoolleider niet stuurt op verbetering van het lezen... of van het rekenen, maar je eigenlijk bezig bent met vernieuwing... ja, dat vind ik dat eigenlijk ook wel een, vind ik dat eigenlijk ook wel een moreel vraagstuk... Waar je, waar, je, waar je ook voor in de spiegel mag kijken. Ja. Natuurlijk is vernieuwing ook onderdeel van ons vak. En vernieuwing kan ook heel mooi zijn. Nou ja, om de ramen eigenlijk altijd open te houden. Precies. Dus je moet lezen. Je ja. moet uh, kijken bij andere scholen. Ja, trends volgen. Ja, maar bijvoorbeeld het punt van leerpleinen. Nou, we dat maar even bij de kop plakken. Hè. Wat je steeds vaker ziet, zijn scholen die uh, de muren uit uh, lokalen halen. En eigenlijk zeggen, nou, een school kan eigenlijk ook een soort grote plek zijn. waar dus leerlingen open space. Open space kantoren. Daar zijn we ook wel van teruggekomen vanwege de herrie. Um, en leerplein zijn dan plekken waar leerlingen als het ware door de ruimte heen bewegen. En zelfstandiger aan de gang gaan met opdrachten. Unitonderwijs is daar ook wel aangekoppeld. Maar leerplein is nog wat radicaler. En de leerkracht is dan ook wat meer een coach. Een facilitator. Een facilitator die als het ware wow. rondloopt. Nou, er zijn best een aantal scholen die dat op zich goed doen. Dus het is niet alleen maar dat dat in Nederland slecht gaat. Maar scholen met een hoge schoolweging. Oftewel sociaal zwakkere afkomst. Dus dat zijn dus kansarmere buurten. Kansenarmere buurten uh, die krijgen een hogere weging. Dan krijg je overigens ook meer geld hè, van, de, van het Rijk. Uh, hogere schoolweging en uh, een leerplein. Ik heb geen enkele school gezien in Nederland die dan uh, de streefniveaus haalt. Uh, ja. Wel de, 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 het minimaal niveau hoewel dat ook af en toe al door, de, door, dan zakken ze ook al door het ijs. Maar hoger dan het F-niveau wordt het dus niet gehaald. Dus er wordt allerlei dingen worden er gezegd over vernieuwing in het basisonderwijs. Maar het lukt dus niet om die, om die kinderen af te leveren. En je kan nog steeds hè, in groep 8 naar een middelbare school, op een hoog niveau. Ja, dat is dus wel ernstig, ja. vind ik. En is het te makkelijk om dat de kinderen te verwijten? Dan is het vooral dat de docenten dan wat de schoolleider in de spiegel moeten kijken. Ja, dan... ja, precies. Op wie moet er dan in de spiegel kijken? Nou, ja, dus de, 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 vandaag de dag krijg je besturen veel de schuld. Dat vind ik ook. Ik, ik zou wat minder in die er is wel duidelijk een, een trend gaande uh, van vernieuwing... waarin we allemaal heel erg in zijn gaan geloven. En uh, ik denk ook wel dat veel scholengemeenschappen ook zoekende zijn... en bestuurders ook wel van, ja, wat is mijn rol hier? En ook zij gaan geloven in dit soort vernieuwingsbewegingen. Ja, een beetje de kleren van de keizerachtige uh, uh, mooie vergezichten... En we hebben daar ooit een sprookjesboek over geschreven. Ja. Aange, aangezwengeld oh, door hele mooie boekjes die erover worden geschreven. Absoluut. Die, die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nou, en jij ook... schreef ook een boek Verslaafd aan Organiseren. Ja. En daar stond ook in Verslaafd aan de Visie. Uh, hè, dus om voortdurend ja. maar... Uh... Ja, de grootste en slepende visie. Nou ja. zijn er ook echt wel scholen die... Uh, er zijn ook hele leuke leerpleinen. Dus het is niet alleen maar slecht. Nee. Maar als je het hebt over die hoge, dus gelijke kansen. Groot thema nu vandaag de ja. dag. En je, zit in een, in een, je komt in een wijk waarin je dus een hoge schoolweging hebt. En je bent dit soort vernieuwingen aan het doorvoeren. Ja, dan mag je wel heel erg goed achter je oren krabben. Of je dat organisatiekundig ook zo kan krijgen dat het gaat werken. Ja. Dat vraag ik me echt af. Ja. Maar als je nu luistert en ik, ik heb ongelijk, dan hoor ik je graag. Ik heb, ja, dan word je uitgenodigd. Ik heb ze nog niet gezien. Ik deze. heb het nog niet gezien. Hey, en ik, want ik was nog aan het puzzelen met, ja. wat maakt nou dat het zo uit het blikveld valt? Weet je, die organisatiekundige kant. Ja. Want blijkbaar hebben ja. die drie vrolijke fees ja. En ik denk die schoolleiders zijn vaak zelf ook gewoon ja. professionals. Die ja. een, uh, een soort dubbelfunctie hebben. Dus ja. die zelf ook voor de klas staan. Ja. Die misschien ook wel niet altijd in de wieg zijn gelegd. Of nee. zijn opgeleid nee. als uh, manager. Of ja. om dat goed uh, aan te sturen. Dus ik denk, ja, wat maakt het nou logisch dat er daar zo weinig over gaat? Ja, ik heb er wel wat ideeën over. Misschien aan de hand van, uh, van drie voorbeelden. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een podcastgesprek gehad met de schooldirecteur van uh, OBS de Vonkel. Openbare basisschool de Vonkel in Tilburg. Een andere school, de Drie Koningenschool in de Meern. En uh, de Rotterdam Goudaanpak in, uh, in Rotterdam. Onder andere het Open Venster. Uh, wat je daar ziet, dat zijn dus drie scholen in verschillende regio's. Die werken dus eigenlijk heel gestructureerd aan verbetering dat is niet altijd heel erg leuk. Dus dat is ook gewoon heel hard, heel gedisciplineerd... en heel lang daaraan werken. En ik denk dat we dat niet zo graag willen in het onderwijs. Dat vinden we gewoon moeilijk. Het kost ook een paar jaar. Dat zei die directeur van de Drie Koningen School ook, Dave van der Geer. Hij zei, je bent gewoon drie, vier, vijf jaar bezig... Ja, om, om dat om, om de basis op het ritme, erop te sturen, stoïcijns doorontwikkelen noemde hij dat. Ja. En dat vinden we gewoon niet zo leuk. Ik denk dat dat, 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 dat punt van uh, dat... Hoog presteren of het goed doen ook heel veel tijd kost, uh, heel veel effort. Uh, net zoals trainen voor een topprestatie, hè? Uh, is gewoon elke dag uh, ervoor gaan staan. En ja, dat vinden we moeilijk. Ik vind echt dat we in een tijd leven van, uh, van uh, wel de lusten, maar niet de lasten. En ik ja. vind dat echt in, een, in bedrijfskundig een, een, een punt. We gaan het liever naar een studiedag en een scholingsdag over het spelende kind. Dan dat we gaan over uh, uh, leesindicatoren uitlezen van de CITO. Of, uh... nee, maar dat bedoel ik ook ja. met die drie vrolijke ja. fees en ja. de drie boze bees. Ja. Ja. Die vrolijke fees, ja, daar raken mensen vrolijk van. Ja. Dus daar gaat alle aandacht naartoe. Ja. Maar die mensen dus die in dat vak zitten, die hebben eigenlijk helemaal geen zin in die, in die bees. Nee. Nee. Maar je hebt wel mensen nodig binnen zo'n school die zeggen, ja, maar ik ga me daar wel in verdiepen. Ja. Ik vind dat wel ja. belangrijk, want ja. ik weet als we dat niet goed op orde hebben, ja. dan gaan we nooit het, goed het verschil maken ja. met ons vak. Ja. Of het ja, versnippert. Is... Zeker, dus die, bij die drie koningenschool ook, wat, uh, en hij komt binnenkort ook in de podcast. Ik heb hem al een paar keer gesproken met Dave, ik, we gaan er ook een artikel over schrijven. Hij zei, je moet dus ook bestuurlijk, moet er één lijn zijn hoe we kijken naar onze permanente opdracht, die eerste vraag. Ja. Als dat dan niet is, kan je het vergeten, zegt hij. Dat is ook een oproep naar de luisteraar: er moet synergie zijn in wat je eigenlijk wil met die school. Ja. En als je dat niet hebt. Ja, dan, dan wordt het echt heel moeilijk om aan continu verbeteren te werken. En nogmaals, continu verbeteren is niet iets een soort bedrijfsmatig een soort uh, vetter afhalen en steeds optimaler. Maar gewoon kijken naar. Nou, en continu verbeteren wordt ook gekoppeld aan lean. Dus je zou het ook weer bijna kunnen koppelen ja. aan die uh, managementmode ja. taal. Ja, het met de leerkracht. Maar het gaat over goed kijken. Hoe, wat doen we hier goed? Hoe leren onze kinderen? Ja, de wat plan to check act. Ja, de wat kunnen we ja, wat kunnen we beter doen? En dat is toch wel prestatiemanagement. Ja. Dat is dus de organisatiekant. Ja. Uh, soms heeft dat ook alweer een, een lelijke klank gekregen. He, management, vies woord. Ja. En prestatiemanagement. Ja. En soms associëren mensen dat ook weer heel hiërarchisch met ja. boven- en ondergeschiktheid. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon een vinger aan de pols houden. Ja. Dan doen we ons werk goed? Ja. En de gulden middenweg. Ik, ik kan niet anders concluderen dat, in ieder geval na 220 afleveringen in mijn podcast, dat dat toch een heel fundamenteel ja, gebrekkige bekwaamheid is in het onderwijssysteem, anonu. Wordt ook heel weinig onderzoek naar gedaan, relatief in vergelijking met motivatie, met bewegen, met andere aspecten. Die organisatiekant is eigenlijk helemaal niet zo uh, populair. Uh, en toch wel best wel een, uh, een soort kern. Nou, als is, je het hebt over organiseren. Nou, het is bijna randvoorwaardelijk. Ja. Van als je dat niet goed op orde hebt, dan is het ja, de, ja. De, de manier om succesvol eigenlijk te kunnen zijn als school. Om ja. goed te functioneren. Ja. Wordt ondermijnd. Ja. Maar het is dus ook zo: het is dus belangrijk bij instructie, maar ook belangrijk bij Montessori-school... ook belangrijk bij een Dalton-school... ook belangrijk bij uh, 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 het Agora-onderwijs. Ja. Elke visie moet uiteindelijk georganiseerd worden. En organisatie, daar heb je geen ruimte om dat maar zomaar aan toeval over te laten. denken. Dat, dat vraagt toch... En dan kom je op het punt van focus. Hè. Er, er moeten ook niet zeven, acht, negen, tien doelen zijn... maar eigenlijk een, een school waar het lekker loopt. Die hebben drie, misschien ja, ja. vier... Ik vergelijk het altijd met Donald Duck. Die heeft ook drie neefjes. drie koningen. Ja. Dus het is niet voor niks dat, dat je in een heleboel verhalen altijd het ja. getal drie ziet terugkomen. Ja. Dus ik uh, prent ja. ook altijd in. Hou het bij drie. Ja. Maar Leo Kerklaan zei dat ook al. Prestatiemanagement heeft ontzettend veel hierover geschreven. Zei ja, De meeste leiders die ik ken, die kunnen niet meer dan drie, vier indicatoren scherp op een netvies houden. Dat nee. gaat gewoon niet. Nee. Dus als jij als school aan verbetering wil werken, moet je gewoon kiezen. Ja. En dat is denk ik een vervolg. Hè? Je hebt dus die permanente vraag, dan heb je die visie op... Professionaliseren, visie op leren, visie op veranderen en organiseren. ...dat zijn, denk ik, best wel vier belangrijke vragen. die, als het ware, vervolgens, ja, in zekere zin de buitenmate van je school bepalen. En dan ga je kijken naar hoe je ga je, je tijd besteden. Ja. En dat gaat dus over focus ja. en, en bouwen. Ja. Nou, ja. dat zei André de Waal ook uh, ooit eens een keer tegen ons. Wat is het meest kostbare bedrijfsmiddel wat je hebt? Ja. En uh, ik weet nog dat ik toen zei: Ja, mensen, mensen, mensen. mensen, ja. mensen. En toen zei hij: Nee, dat is tijd. Ja. Want dat kun je maar één keer uitgeven en dan ben je daarna ja. altijd kwijt. Ja, ja. Dus dat uh, ja, maar heeft dat is, me wel getriggerd. Tuurlijk, dat je ook kritisch is kijkt, daar geven we die tijd met elkaar aan uit. Ja. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld studiedagen. en school heeft elk jaar een aantal studiedagen. En dan ga je professionaliseren. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat je dat dan koppelt aan die focus. Ja, want dat is indirecte tijd. Als dat bedrijf, is de tijd. Precies. Dat we bedrijfskundig naar Als je kijken. dat ver, ver, verpest of verkwanselt ja. aan uh, nou weer een vernieuwingsdag. Ja. En we gaan weer brainstormen. Of een leuke dag. Ja. Als alles leuk moet zijn... Ja, en hier, hier heb je een ander punt. Is het focus, maar het vraagt ook dus uh, leiderschap. En wat mij wel opvalt is een ander punt. Uh, en maar misschien. Het vraagt, wacht even, het vraagt leiderschap. Dat klinkt. Nou ja, sturing, een beetje hè? focus. Een beetje groot. Nou ja, het vraagt dus sturing. Uh, vraagt dus iemand die, uh, die ook durft te zeggen: dit gaan we wel doen. Dit gaan we niet doen. Ja. Nou, de ene zal dat participatiever aanpakken in zijn stijl dan de ander. De ja. ene is wat meer directief misschien dan. De ander zal zeggen: ik ga dat met het team doen. Maar je moet wel focussen. Ja. En anders krijg je een soort. Ja, wat, Laissez-faire-achtig, we doen alles maar een beetje. Ja, en vrijheid, blijheid. Ja. En als je dat niet doet, wat je, wat je dus ook ziet, is een. Dat is denk ik ook een, een punt waar we op aankomen: die, die organisatiekant. Wat je in scholen ziet, is dat het niet sturen zorgt voor allerlei bypasses en interne hiërarchie, verborgen interne hiërarchie. Bijvoorbeeld, je hebt intern begeleiders. Dat zijn eigenlijk mensen die uh, zich specialiseren. naar een soort begeleidingsrol binnen de school. Ik heb daar eerder een podcast over genomen, opgenomen. Uh, het risico is dat dat een soort tussenlaag wordt. Dat dat mensen zijn die de klas eigenlijk uitgaan. Die als het ware het intern proces van de school gaan runnen. En allerlei taken gaan starten die niet gekoppeld zijn aan die focus. En dat zijn mensen die uit het onderwijsproces gaan. Dus die staan niet meer voor de klas. Dus daar ben ik ook nog wel een beetje kritisch over. Ik ben er nog niet over uitgedacht. En dat zie je vaak ook bij verwaarlozing uh, van organisaties. Dat er allerlei ja, ja, informele dingen. Ja, oh, we hebben dit werkclubje en ja. ik ben zeg maar senior dit. En, en verworven rechten. verworven ja. rechten. En volgens mij heb je die, die luxe helemaal niet in, in het onderwijs. Maar dan nee. moet het veel, veel uh, leaner zijn of uh, ja, strakker ja, gerichter. Denk ik. Ja, maar goed, weet je hoe jij naar kijkt? Nou, de, ja, ik, ik zit niet zo diep in het onderwijs zoals jij dat zit. Dus ik kan natuurlijk minder goed beoordelen... Ja, wat, wat voor ervaringen ja. je allemaal opdoet en wat je allemaal ziet. Dus ja, ik zie mijn kinderen op de basisschool... Dus ja, dat is ja, mijn uh, ja, ja. NS1. Ja, ja. Ja. Ik heb altijd geleerd in de journalistiek. Uh, is 1 is NS0. Ja. Dus je hebt meer uh, ja. referentiemateriaal nodig om dat te kunnen duiden. Maar ik, ja, ik, wat ik zo lees uit de kranten en wat ik van jou altijd hoor... Uh, ja, ontstaat bij mij ook wel dat beeld van... Uh, lukt het om heel gericht bezig te zijn met die kernopdracht? Ja. En lukt het ook om dus ja, heel uh, zorgvuldig... Eigenlijk zo'n leercyclus, zo'n plan to check act cyclus om die met elkaar te ja. ontwerpen en die ja. ook met elkaar op te volgen. En ja. dat zie ik in tal van organisaties. Dat het plan gede plan-doel gedeeld is vaak leuk, maar het checken, ja. dat vinden we lastig. En uh, met act heeft Demming nooit als act geformuleerd, maar als adjust. Ja. Ja, ja. Dus je checkt iets en ja. daarna ga je aanpassen. Ja. Want je, ja, je, je doet leerinformatie op, want je checkt iets gekoppeld aan een aantal KPI's of aan een aantal ja, ja. uh, toetsingskaders En vervolgens ga je aanpassen. Ja. En dat neem je weer opnieuw op in je planvorming voor het komende kwartaal of ja. het komende half jaar. En dan ga je weer acties ja. aan koppelen. En dan krijg je weer die visie op veranderen. Want dat betekent dus dat jij feedback krijgt op wat je hebt gedaan. Het kan dus zijn dat je altijd je, je rekeninstructie op een bepaalde manier gaf. En eigenlijk ontdekt uit de data. Dat, het ligt van, anders. Ja, dat die instructie niet werkt. heb je iets te adjusten. Ja, dat, soort, is, ja. dat jij zegt, ja, ik ben ook iets gaan adjusten... want ja. ik verdiepte me nooit zo goed in de voorkennis ja. van mijn studenten. Ja. Ja, dan, als maar dat je vind niet... ik zo überhaupt vind ik dat interessant. Dat, uh, alsof je je hele leven één visie moet hebben op iets. Alsof je nooit van een inzicht kan opdoen. Ik ben echt van inzicht veranderd in deze pot. En ik denk over honderd afleveringen dat ik weer nieuwe ideeën heb. Dat is toch ja. een hele idee van leven. Dat je ook nieuwe dingen meemaakt. Nee, nieuwe stukken leest. Mensen ontmoet. Ik heb echt, doordat je praat en doordat je leest, doordat je werkt... dat je gedacht, dat je, ja, als je nou, op het, als nou op 40 jaar later nog steeds hetzelfde zou vinden... dat zou ik ook een beetje aanmoedig vinden. Dat is zeker aanmoedig. Maar dat, dat is volgens mij ook het spanningsveld tussen je voortdurend openstellen... en tegelijkertijd ook wel je basis ja, ja, op orde blijven ja. houden. Ja. Ja. Uh, want dat, ja. dat is waartoe jij een pleidooi doet. Ja. Van af en toe staan we te veel open voor al die vernieuwingen... Ja. en hebben we te weinig ja. aandacht voor ook gewoon je basis wel zeker. aandachtig... Uh, blijf onderzoeken, ja. Kijk, uh, ja, dus ja. Nou goed. Een Ander punt waar ik waar ik dan nog even naartoe zou willen gaan, is um... Daar wil jij naartoe gaan? Neem je toch af en toe, een ja. met je niet <lacht> over hé. je? Kunt niet ja, tegen ik ga niet laten. Nee, nee, of wilde jij nog wat zeggen? Nou, ik, uh, ik, ik merk bij alles wat je zegt, zit zoveel overtuigingsdrang, er zit bijna geen spatje twijfel in. Nee, dus ik was, ik ben nog wel nieuwsgierig. Waar, waar ben je zelf nog wat twijfelachtig over? Ja, ja. Weet je, oh, dat, ja. je denkt, dat puzzelt me nog. Dat weet ik eigenlijk nog ja. niet zo goed. Want dat ja, klinkt... punt zo stellig al. In... Maar hier ben ik wel heel stellig. Dus dit ja. punt heb ik wel ook echt uitgekristalliseerd. Dat is wel gewoon het ja. pad. Ik, ik denk ook wel dat ik dat redelijk helder kan onderbouwen met, met, met bronnen. En ik, ik werk nu ook op de Radboud Universiteit. Daar, doen we dit, daar zijn we ook hier best wel uitgebreid mee bezig. En daar voel ik me wel heel erg vertrouwd in. Dat dat, dat een soort dat is overduidelijk. Ja, die organisatie kan. Wat ik wel een, een, een lastiger waar ik nog meer aan het zoeken naar ben, is. Ik sprak bijvoorbeeld Marco Snoek, een lector uh, leren innoveren... die ook nadenkt over de toekomst van het beroep van leerkracht en docent. En die schetst ook wel uh, een wereld waarin hij zegt... ja, je bent niet alleen maar in die klas aan het werken. Je bent ook onderwijs aan het maken. Je bent ook samen aan het werken in regionale verbanden. Dus er is meer dan alleen, in dat, uh, alleen die klas. En, en, uh, je hebt, dus het is een soort ecosysteem. En als je een leven lang in het onderwijs wil werken... zal je ook breder moeten kijken dan alleen uh, in die klas werken. En dat, dat heeft me wel... Ik vind dat hij daar wel een punt heeft uh, op lange termijn. En tegelijkertijd denk ik, hoe hangt dat nou samen met, uh, met die kernopdracht? Uh, uh, en ik denk ook wel dat, maar dan spreek ik even voor Marco of voor andere collega's... dat zij ook een wat ruimere opvatting hebben over die bedoeling van onderwijs. Dus een wat vernieuwendere kijk ook überhaupt hebben. Ja. Dus, dus dat vind ik al wel interessant. Ja, hoe dat, hoe, dat, hoe zich dat dan to, verhoudt, verhoudt tot elkaar. Ja. Um, en een ander punt is... Um, uh, Overigens is dat al 20, 30 jaar zagen we dat aankomen. Net zoals het woningtekort, overigens. Je hoeft alleen maar naar de data te kijken. 30 jaar geleden dan zag je gewoon, er komen steeds meer mensen bij. Ja, als we geen huizen blijven bijbouwen, zijn er op een gegeven moment te weinig huizen. Nou, dat ja. zie je ook in het onderwijs. Als we nu niet meer mensen op de Pabo gaan krijgen, ja, dan komen er tekorten. Dat is best wel logisch. En dat gaat gewoon extrapoleren. Er gaat een enorme vergrijzingsgolf nu aankomen. Dus je gaat, er gaan nog meer tekorten komen op middelbare scholen. Dat gaat echt nog veel erger worden. Ook als je ziet op de, midden, op de universiteit dat er steeds minder mensen... bijvoorbeeld Grieks en Latijn kiezen of, uh, of het, uh, wiskundedocent worden. Dus dat zijn wel hele grote vragen. die Daarvan kan je zeggen, ja, je moet iemand in de klas hebben... maar je weet gewoon al dat dat lastig gaat worden ja. op scholen. En ik, ik heb daar niet direct een antwoord op wat, hoe je dat gaat organiseren. Je zult dan wel ook wat heilige huisjes omver moeten gaan kegelen, denk ik. Ja, en dan kom je met dat koopmannen en we willen van ja, alles wat men... Ja, Ja, mentaliteit in Nederland ja. redden we het ook niet. Nee, maar we hebben wel, ik vind wel, en dat durft dat, dat wij, we doen vrij neerbuigend over kennis. Alsof het iets is wat heel makkelijk kinderen wel tot zich nemen, maar kennis is zo ontzettend belangrijk. Je denkt echt met kennis. En we hebben zoveel mensen nodig straks die uh, windmolens gaan ontwerpen, de ruimte gaan, uh, we moeten uh, stikstof. Uh, we hebben echt hele grote maatschappelijke vraagstukken. Daar hebben we natuurlijk Heel veel kennis voor nodig. Ja. En dan heb je wel een curriculum nodig waar kinderen veel leren. Ja. Anders gaan ze het niet weten en dan gaan ze ook geen nieuwe dingen bedenken. Nee. Dus dat, dat, dat zijn wel dingen waar ik me wel over puzzel. Dat zijn een beetje ja. uiterste zo. Ja. 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 Hey, en um, een paar minuten geleden had je zoiets, ja, ik wil het hier nog wel echt over ja, hebben. Nou ja, ja. of, of is dat inmiddels wat bedaard? Het wordt nu alweer wat rustiger. Hè? Nee, ja. Ja, ik vind wel dat punt van langetermijn focus zou ik hem wel nog willen, uh, willen aanhalen. Dus dat een organisatieontwikkeling of een schoolontwikkeling. 3, 4, 5 jaar minimaal nemen. om heel gestructureerd. Ja, een die organisatie te maken. En ook die samenhang met ja. elkaar te, ja. op te zoeken en te bewaken. Ja, ja. wat André de Waal ook zei: een lange termijn strategie. En hetty uh, ook een bekende onderwijsonderzoeker, die zei. ja, als elke leerkracht één keer per jaar iets beter doet. dan heeft het enorme consequenties voor een school op 3, 4 jaar. Ja. En dus, dus lange termijn visie, vasthouden, goed nadenken. En niet in die waan van de dag je laten meebewegen met allerlei ja, skutraketten die als het ware van buiten naar binnen komen, waar je ja. weer wat mee moet. Dat vind ik denk ik wel een punt. Maar nou, je hebt tegenwoordig ook veel managementboeken die gaan over de wendbare strategie en agile. Ja, ik denk dat je hier wat minder wendbaar moet zijn. Ja, dus <laughs> dat, dat voel ik hier ook. Hè. Die ja. het hebben over voortdurend experimenteren ja. met nieuwe dingen, want ja, die wereld verandert zo snel. Ja. Maar uh, ja, dat... Dat past misschien binnen de omgeving van het onderwijs ja. juist wel niet. Weet je, dan wordt het ja, helemaal ik ben onrustig. er dus ook echt van teruggekomen. Wordt ik... wel helemaal onrustig voor je ervan, man. Maar dat was toch eh, drukker en zo. Hè? En al die schrijvers, die, dat waren zinnetjes. Hè? De wereld verandert, dus we moeten constant onze bekwaamheden veranderen. Ja. Dat staat in mijn proefschrift ook. Ja. Uh, als begin, hè? als aanleiding. Ja. Ik weet niet of het op een Je zou kunnen redeneren dat een school een tussenruimte is. Een vrije, veilige ruimte. In het, mid in het midden van de storm. Met een hoge mate van stabiliteit. Ja. Waar je rust creëert. Ja. En aandacht. En ook stilte. En tijd. En creativiteit. Maar ook veel leren. Ja. En dat dat een plek is. En die kinderen hoeven niet meteen. Ik bedoel, nou, dat spreekt ook een beetje een persoonlijke voorkeur uit. Je hoeft niet meteen al die politiek. En naar het jeugdjournaal te kijken. Ik bedoel, jongens, rustig aan. Weet je wel. Die kinderen zijn negen. En die zitten naar de oorlog van de Oekraïne te kijken. Ik vraag me ja, echt wel eens af. Nee, dat heb ik ook. Mijn, mijn kinderen al... ook met het jeugdjournaal. Ik zeg zo ja, je krijgt nu al een heel vertekend ja. beeld op de werkelijkheid. Ja, het komt allemaal wel, maar je bent nog een heel leven. Uh, ga je in die wereld verkeren? Hè? Moeten ze dan al zo jong al zich bezighouden met paarse donderdag? En uh, ik denk, ja, oké, okay, er zijn grote vragen met participatie en burgerschap. Maar die kinderen weten ook minder van de Tweede Kamer en van het parlement... en van de historie en van Torbekken. En, nou, ja. en misschien helpt dat ook wel. Nou ja. Nou ja. Zo'n beetje, denk ja, ik. Ja, zo'n beetje. Ja. Maar je vindt het, vind je het een relaas? Of, uh... Nou, je, je, er zat behoorlijk hoog tempo op. Ja. Dat ik aan mezelf al merkte, hey, ik word er wat rustiger van, wat stiller van. Ja. Omdat er moet blijkbaar wel ook een hoop wil je vertellen. Weet je, dus ja. het was wel duidelijk. Ik snap nu wel dat je zegt, ja, er borrelde iets op in mijn systeem. Ja. En elke ja. keer in Chipcast nodig ik natuurlijk anderen uit om het podium te pakken. ja. ja. Ik heb het hier en... ook wel over hoor mensen. Het is niet dat ik nou helemaal niks zeg hoor. Maar... Nee, maar het was wel duidelijk. Ja. Nu ik, ik sta nu al op een punt dat ik ook nu wel even scherp wil zijn. Ja, ik wil de lijn ook even. En ik heb ook uh, in, het, uh, in het najaar het vak curriculum implementatie gegeven aan de Radboud. Waarin deze redenering eigenlijk helemaal is uitgewerkt. Dus die staat bij mij ook wel scherp voor het, voor het, voor het oog om, op het netvlies. Ja, ja. ja. ja, ja. maar het heeft ja. kunnen gisten in je systeem. En ja. uh, nu kwam je wel ja. even dat ik dacht. Ja, je dacht ik, uh, ik wil wel even dat licht laten schijnen. Ja. Nee, het lijkt me gewoon leuk om hier ook uh, het aankomend jaar... nou ja, meer scholen te bezoeken die dit ook ja. doen. En meer die organisatiekant ook uh, te, belichten, te belichten. Ik wil er ook wat meer over gaan schrijven. Ja. Dus daar ben ik ook bezig met, onder andere met Dave van der Geer... dus die ik al even noemde van de Drie Koningen... Daar zijn we samen een stuk over aan het schrijven. En uh, ik denk dat je dat leren ook zichtbaar kan maken. Die organisatiekant zichtbaar maken. Niet alleen het leren van kinderen, maar ook het leren van, die, van dat team eigenlijk. Hè? Ja. Dat dat ook een manier is van professionaliseren... waar we best wel wat meer uh, het over mogen hebben. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, interessant. En uh, ja, de, deze fascinatie delen we beide. Ja. Ik denk, um, ik, ik zit, word vaak ook uitgenodigd op die drie boze beest. Ja. ja. Dus die drie vrolijke feest. Ik wil niet zeggen dat ik ze voor lief neem. Ik vind dat ook boeiend. Maar ja. uh, ik, ik kijk vooral altijd daarnaar. Ja. Hoe zijn de bazen in verbinding met zichzelf en met hun mensen... Ja. Vanuit welke visie uh, maken ze keuzes? En hoe hebben ze het hier georganiseerd allemaal ingedicht? Ja, dat zijn toch wel drie hele belangrijke... Ja, dat vind ik heel erg interessant. Dat, ja. Uh, ja, dat fascineert. En dat ja. is ook een verd verdomd lastig en onderzoekend proces. Ja. Nou, je zou kunnen redeneren dat die schooldirecteur... daar dus een hele belangrijke rol in heeft. En het zou dus ook wat mij betreft wat minder moeten... dat je dat alleen maar ook overlaat aan het team. Dat je als het ware zegt... Nou, dat dat hele, die schoolcultuur, dat doen we allemaal samen. Ja, tuurlijk doe je dat samen... Maar er moet iemand verantwoordelijk voor zijn. En als er iemand is verantwoordelijk is, is het de leider, denk ik. En, en leer je inmiddels al uit de praktijk... dat schoolleiders bijvoorbeeld elkaar ook al opzoeken om het hier samen over te hebben? Weet je, waarin ze een soort collegiale toetsing... <hums> het gebeurt wel. ...en ik, professionalisering ik, ja. met elkaar organiseren? nou Onder andere die, die school in Tilburg, de Fonkel Daar zie je wel dat, dat ze dat dus doen. Hè? Dus die hebben dus uitwisseling... en organiseren eigenlijk ook leerteams over de scholen heen. Dus die directeuren wisselen uit. Heel maar belangrijk. binnen eenzelfde... Ja, dat doen ze dan binnen, binnen een stichting. En ik zie het ook bij uh, uh, SKO West-Friesland waar ik een project doe met uh, onder andere Martin Ojevaar. Daar hebben we ook een zelf-evaluatieproces ingericht. Waar ik dan ook een rol in heb om uh, ze eigenlijk ook, ook de schoollijst bij elkaar te brengen. En uh, uh, praktijkvragen uit te wisselen en eigenlijk dit, deze redenering door te denken. Maar ook te bespreken wat zijn de dilemma's die je tegenkomt. En dat, maar op bestuurlijk niveau gebeurt het bijvoorbeeld niet zo heel veel volgens mij. Denk ik, maar nee. uh, ik heb het idee dat bestuurders uh, sowieso staan die niet echt in een goed licht nu. Ook een beetje eenzijdig, hè? want er wordt veel gezegd van ja, dat zijn als het ware de kwade geniussen met de lumsum financiering. Die doen het allemaal. Ja. Ik denk nou, eerst was de adviseur kreeg de schuld toen de politiek. Nu hebben we wat betere ministers en dan krijgen we nu de... Ja, de bestuurders. Ik vind het wat eenzijdig. Ja. Ik zou er wat systemischer naar willen kijken om het even zo te zeggen. Ja. Ja. En er zit ook een voorgeschiedenis aan. Precies, hoewel het wel kan. geld bepaalt wel veel, hè? Ja. hoe komt het geld binnen ja. en hoe wordt het uitgegeven ja. van jou geleerd, bepaalt voor grote mate de cultuur. Ja, absoluut. Dus daar mag je ook wel naar kijken, maar ik denk wel dat dat meer zou moeten kunnen. Maar dan moet je ook weer prioriteiten stellen, want anders zijn ze ook te druk, dus je zou toch moeten kiezen. Ja, Nou, en zij hebben ook een begeleidende rol te vervullen naar die schoolleiders ja. toe. Ja. Ja. Van hoe ben je bezig om je ja. schoolgoed op orde te krijgen, ja. wat is je visie erop ja. en wat is onze visie daar ook op. Ja, ja. Um, en hoe ben je in verbinding met je docenten? En hoe organiseer je die samenhang ook tussen de groepen en de ja, docenten? Ja. Of doe je er niks aan? Nee, nee klopt. En het is ook wel zo dat bestuurders ook heel druk zijn met bijvoorbeeld uh, nieuwbouwprojecten. Met financiering. met uh, Ook, ja, andere, uh, andere. ook, ook in, in een provincie ook zorgen dat je er toe doet samenwerken. Er zijn, het is niet zo dat ze niks doen. De bestuurders die nee. ik ken, die werken best wel snoeihard. Ja. En die zijn overigens vaak enorm gepassioneerd. Alleen... Ze, 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 soms verliezen ze elkaar in, 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 in hun eigen wereld. Ja. dat is misschien wel uh, ja. belangrijk om, wat, wat, ja, om wel aandacht aan te besteden. Ja. Ja. Nou ja, zo. Ben je nog wat kwijt? Of zeg je, ik ben wel uh, uitgeraasd in mijn relaas? Nou, ik, ik hoop niet dat het uh, te grazerig heeft geklonken. Maar nee, denk ik denk al het nodigt uit om hier wat van te vinden. Ja, zo is dus ook Ik de bedoelen. Ook voor de luisteraar. Ja. Die denkt, ja. nou, die uh, chip die heeft even wat, uh, nou, wat kleur op de wangen gebracht. van hoe die zelf in de wedstrijd zit. Ja, en dit nodigt ook wel uit van uh, als ik het hiermee eens ben, uh, nou dan uh, krijg je het wellicht te horen, maar vooral ook als je het hiermee oneens bent, dan. Uh, ja, zeker, maar dat sp spreekt jou aan. Dat is echt de bedoeling ook uh, van, uh, van de podcastserie, een platform voor verschillende geluiden. Dus als je het luistert, uh, beluistert en denkt ik wil hier, ik, ik vind hier wat van, dan kan je gewoon via chipcast.nl/vraag altijd een berichtje inspreken zelfs, ja. of uh, mailen. Uh, kan ook via Twitter of LinkedIn of uh, Instagram. Uh, Mastodon zit ik nog niet op, maar uh, nee. je vindt me wel waarschijnlijk. Dus ik hoop dat we dat gewoon het aankomend jaar uh, blijven doen. En uh, misschien dat jij nog een keer kan terugkomen dan. Ja, nou, ik vind dat spel ook gewoon boeiend. Van, ja. uh, vooral als het gaat over die schoolleiders. En hoe zij werken aan hun professionalisering. Ja. Ja. Even los van hoe ze het zelf doen als docent. Maar, ja. maar hoe doe ik het in mijn rol als schoolleider? Ja. En welke kennis gebruiken zij ook. Om die drie boze B's uh, goed op orde te krijgen. Van drie boze B's en drie vrolijke vrees. Vees. Ja. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Simon. Bedankt. Um, Zal ik de afkondiging dan doen? Ja, doe, uh, doe maar. Weet je, dan, uh, ik geef het stokje bij deze weer over aan jou. Ik vond het in ieder geval leuk om jou uh, nou, zo een beetje te begeleiden. Ja, ja. En, uh, Luisterend oor. Een beetje met je mee te reizen. Zeker. En af en toe hier een speldenprik uit te delen. Of uh, te denken van nou even stop hier en ligt dit nog eens uh, toe. Ja. Dus dank dat je me even toeliet in die rol. Het was een groot plezier. En als je nu luistert en dus denkt van... hé, hey, ik wil hier meer over weten of ik ben het hiermee oneens... ga dan even naar chipcast.nl. Dan kan je je altijd melden en meedoen in de dialoog. Vergeet je ook niet te abonneren. Ik vind het heel fijn als je de tijd wil nemen... om een review of recensie te schrijven op Spotify... of Apple Podcasts of YouTube. Dat helpt enorm. Hoe eerlijker, hoe beter. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren... en tot de volgende keer.